0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Mi nombre es Mona León Siminiani y mi labor aquí es guiarte en este podcast documental o podcast sin ficción en el que estás a punto de adentrarte. Todo lo que vas a escuchar en estos cuatro capítulos se basa en el libro de Jorge Volpi, Una novela criminal, ganador del Premio Alfaguara 2018. Aquí le tienes.
2: Me llamo Jorge Volpi y soy el autor de Una novela criminal una novela sin ficción en la que narro la investigación que llevé a cabo durante tres años sobre la causa criminal contra el ciudadano mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassie. Usted aún no conoce estas personas, pero yo sí, y la verdad es que a día de hoy no sé, no puedo saber si son culpables o inocentes del secuestro de Valeria Cheja, como no sé, no puedo saber si participaron en los demás secuestros que se les achacan y que les narraremos. Este es un caso real
0: y es un caso complejo y turbio que llevó a dos potencias al borde de un conflicto internacional. Es un mosaico abigarrado de secuestros, mentiras, amenazas e incluso torturas que habla del manejo del poder en un país, una especie de JFK mexicano.
2: En todo caso, este relato comienza como debieron hacerlo la policía y las autoridades judiciales, con la presunción de que Israel Vallarta y Florence Cassé son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
1: Por favor, ¿pueden oírme? ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor!
3: ¡Sáquenme de aquí! ¡Pamá! ¡Pamá! Estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. Son los secuestrados. ¿Cuál es su nombre?
4: ¿Qué Nada, yo no, no sabía nada. no? sabía nada El presidente de Francia, Nicolás Ay, que Sarkozy, con no esta que pasa, pasa es de una ciudadana de una francesa de la que estamos aquí. aquí.
3: Nadie Existe. va a estar por encima de la ley. En México, el que la hace,
5: la paga.
2: Que quede bien claro para ella. la administración se han detenido a 513 demostradores. Nuestra, nuestra compañera Julie García hizo una investigación irme? a partir de las declaraciones. de ¡Papá! ¡Sáquete aquí! ¡Sáquete
1: aquí! ¡Papá! ¡Papá!
3: Una novela criminal. Un podcast basado en la novela homónima de Jorge Volpi, editada por Alfaguara. Capítulo 1. Teatro de marionetas.
0: El 9 de diciembre de 2009 se produjo la sonada detención de Israel Vallarta y Florence Caseres. Levanta la cabeza, levanta la cabeza.
3: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo
5: te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Israel?
4: ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gente tienen secuestradas aquí? Tres. ¿Cuántas? Tres, señor. ¿Cuántas tienen secuestradas? Tres, señor. Es una mujer de origen
6: francés, A era también la esposa y quien ayudó
1: ¿Cuál es
4: su
3: nombre? no
1: tengo nada que
0: ver. No soy su esposa.
3: Bosa.
0: No ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hace? Nada. Yo no, no
1: sabía nada.
0: Pero para llegar a este momento tenemos que entender muchos momentos anteriores. Para empezar vamos a retroceder cuatro años hasta el 31 de agosto de 2005. Son las 7.50 de la mañana y en Coyoacán, Ciudad de México, suena un teléfono.
1: ¿Bueno? Mamá. ¿Valeria? ¿Valeria pasa algo? Mamá. Valeria, hija, ¿mí estás bien? Estoy bien. No te preocupes. ¿Qué pasa, Valeria? Valeria. Valeria.
5: Doña Laura, tenemos a su hija en nuestro poder.
1: ¿Cómo? ¿Cómo Dios mío, quién es usted?
5: No le va a pasar nada si coopera con nosotros. Ni se le ocurra llamar a la policía. Valeria me puesto al tanto de los problemas de su empresa. Dígame, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su libertad? Pero, pero, pero no tenemos dinero, ¿no? Quiero 10 millones de pesos, tío ¿no? yo. Ay, no, por favor, suélten a mi hija, por Dios. ¿Cuál es el nombre de su padre, doña Laura? Se llama Humberto. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta? A partir de ahora tiene que llamarme así.
0: Laura Maya Tinejero es la madre de Valeria Cheja, de 18 años. Valeria ha sido secuestrada apenas 10 minutos antes en su coche cuando circulaba por San Francisco Culhuacán rumbo al colegio Bermond, donde estudia. De repente, un Volvo blanco se ha interpuesto en su camino impidiéndole el paso. ¿Pero qué le pasa? Dos hombres enmascarados han salido del Volvo y han venido rápidamente hacia el coche de Valeria. Uno de ellos ha reventado la ventanilla delantera izquierda, la de Valeria. No se mueva. El hombre le ha apuntado con una pistola.
5: ¡Bájate la senda de atrás! Sí, sí. ¡Ahora! Sí,
0: sí, sí, sí. Los dos hombres se han sentado en el coche de Valeria, en el asiento del piloto y del copiloto.
5: ¡Ahora se va a estar calladita! ¡Que se
7: agache! lo Sí, tranquilo, no dispare. Por favor, no, no me hagan daño.
0: Valeria ha enterrado la cabeza en el asiento. El coche entonces ha avanzado, ha girado en una callejuela cercana y se ha detenido.
5: ¡Bájame el carro! ¡Por favor! ¡Por favor!
0: La cambian de vehículo a una furgoneta sin ventanas. Uno de los captores le cubre la cabeza con una manta. Entonces, los tres coches arrancan. Aterrada, confundida y asfixiada por la manta, a Valeria se le ocurre decir...
7: Tengo asma. Por favor, quítame la cobija. No puedo respirar.
0: Quítasela. Es obvio que este hombre es el jefe de la banda. Todos obedecen sus órdenes y todos le llaman patrón. Sí, patrón.
6: ¿Necesitas alguna medicina?
7: No, me dan miedo las armas.
0: No te preocupes, las vamos a esconder. Y efectivamente, guardan rifles y pistolas bajo el asiento. El trayecto dura 10 minutos, al cabo de los cuales la furgoneta atraviesa una verja con un portón metálico y estaciona en un patio interior. Introducen a Valeria en una casa.
6: ¿Cuánto dinero crees que podría pagar tu familia para rescatarte?
0: Y entonces, pese al aturdimiento, Valeria inventa que la empresa textil de su madre atraviesa serias dificultades económicas. Es en este momento cuando el secuestrador le exige su móvil y efectúa con él la primera llamada a la madre de Valeria, la que hemos escuchado.
2: ¡Mamá! ¿Valeria, pasa algo?
1: ¡Mamá! ¡Valeria, hija estás bien!
0: A partir de ahora será esencialmente el patrón quien se comunique con Laura. Esta mantendrá en todo momento la mentira urdida por su hija de que pasan por serias dificultades económicas.
2: Diez minutos después de esta primera llamada, a las 8 en punto, el patrón vuelve a llamarle a Laura. Quiere saber si ya tiene idea del monto que será capaz de reunir. Más flexible ahora, le propone una rebaja de 5 millones. Cuelga. Sin atender a las órdenes del secuestrador, Laura decide llamar a la policía. Hacia las once se presenta en su domicilio la gente Murgui.
1: Buenos días, soy el agente Murgui de la Dirección de Análisis Técnico Pase, por favor No sé si se veían llamándoles, ese hombre me dijo que no llamara a la policía No se preocupe, ha hecho usted lo correcto ¿Dónde le parece que puedo establecerme? A aquí, Despejar esta mesa Gracias ¿Qué es, ¿Qué es todo esto, si le puedo preguntar? Con esto grabaremos las conversaciones e identificaremos las llamadas ya ¿Y servirá para algo? No se preocupe, vendré todos los días y le aconsejaré ¿Cree que podría hablar con el padre de Valeria? Sí, sí, le daré su contacto
0: El padre de Valeria es el empresario judío Benjamín Cheja
2: El patrono Humberto no volverá a llamar a Laura Hasta las 21.07 de ese mismo día Ocurren más cosas
4: Ponte la los ojos y la pared
7: ¿Qué? ¿Cómo? Sí, 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 señor Ya está
4: De cara a la pared
7: Sí, sí
6: Déjanos solos Vete con los demás Sí, patrón ¿Cómo estás, Valeria? Bien, señor Siento todo esto Pero no tienes que preocuparte Somos profesionales Y si tu familia hace lo que le pedimos Quedarás libre en poco tiempo Estamos arreglando tu cuarto Tendrás que esperar a que esté listo ¿Me entiendes?
7: Sí, señor. Entiendo que todo el mundo debe buscarse una forma de ganarse la vida.
6: <ríe> Eres lista, Valeria. <ríe> Como me dijiste que la empresa de tu mamá estaba muy mal. He sido muy generoso y le he bajado el rescate. De 10 a 5 millones de pesos. Pero dice que no tiene dinero para pagar.
7: No sé, yo no sé nada, no me haga nada.
6: Aquí han estado políticos súper importantes, ¿sabías? Empresarios y gente así.
7: ¿Y no han matado a nadie? Mm.
6: Hace tiempo tuvimos una niña como de tu edad Hija de un político importante El padre confesó que tenía el dinero del rescate Pero no tenía modo de justificarlo ante la prensa Y entonces tuvimos que matarla Pero eso no tiene que pasarte a ti si tu familia colabora ¿Estás segura de que tu mamá tiene problemas financieros?
7: Sí, señor ¡Se lo juro! ¡Se lo juro!
6: Te creo, Valeria Mira, te me imaginas mucho a mi hija Te juro que no vas a estar mucho tiempo aquí no te preocupes. Nadie va a tocarte ni hacerte daño. Y ahora tengo
7: que irme. Señor, no, por favor. Quédese conmigo. No me deje con los otros hombres. lo ruego.
0: Está bien, pero solo unos minutos. Gracias, gracias. Esa noche, a las 21.07, Laura recibe una nueva llamada.
5: Quisiera que me dé una respuesta.
0: Nosotros no vamos a ceder. A la mañana siguiente, 1 de septiembre, no hay comunicación. A las 7.42 del día 2 se produce una nueva llamada.
2: Logré reunir casi
5: mil pesos. Ay, señora, ya empezamos mal. Teníamos confianza en que no iba a decir tonterías.
1: Le juro, señor, le juro que no tengo el dinero que me pide. Pues qué
5: lástima, de veras. Era una chica muy linda.
0: Y en ese momento la comunicación se interrumpe. El patrón vuelve a llamar a Laura furioso. Sospecha que la policía puede estar tras el corte. Si vuelve
5: a colgarme el teléfono no volveré a llamar. Se le dijo que no avisara a nadie. No se deje llevar por gente que no tiene la misma sangre de usted y de su hija.
0: En la casa de seguridad se está dando en estos días una suerte de síndrome de Estocolmo, pero a la inversa. El patrón confiesa a Valeria que quiere que se vaya, que no quiere ningún rescate porque Valeria ha sido una niña muy valiente. Incluso llega a advertirle.
6: Debes cuidarte de los objetos que tienes a tu alrededor. Muy pronto te darás cuenta de quién te
0: chingó. Aprovechando este espejismo de confianza y mediante pequeñas estrategias, Valeria se va ganando el favor del patrón. Hasta el punto de que consigue, cosa inaudita, que le pongan un espejo en su cuarto. Este detalle del espejo será de gran importancia en el caso que nos ocupa, pero no nos adelantemos. En posteriores conversaciones con Laura, esta informa al patrón de que ha logrado reunir 180.000 pesos. Pero el 4 de septiembre, cuarto día del secuestro, irrumpe en el cuarto de Valeria, otro miembro de la banda.
3: Así que tú eres la famosa Valeria.
0: No entiendo por qué el jefe te consiente tanto.
5: Estoy harto, sabes, y te puedo asegurar una cosa... Serás tú quien termine por pagarlo.
0: Pero voy a arreglar esto ahora mismo. Este mismo secuestrador de voz gruesa llama entonces a la madre de Valeria.
5: ¿Bueno? Dígame la verdad, doña Laura. ¿Cuánto paga por su casa?
1: No, no, no entiendo.
5: Sus ganancias de su empresa, las máquinas que utiliza, ¿cómo paga todo eso?
2: Ay, señor, le juro que le digo la verdad.
5: No coincide, señora, no coincide. ¿Cómo le hacen para pagar la vida que llevan, la escuela, la comida, la gasolina, tantas
0: cosas? Esa noche, con el patrón ausente, son otros secuestradores los que llevan la comida a Valeria. En ese momento le explican que ya habían intentado secuestrarla con anterioridad, pero siempre ocurría algo que lo impedía. Le repiten, como ya le había dicho el secuestrador de voz gruesa, que no entienden por qué el patrón quiere liberarla sin recibir dinero. Nunca antes había pasado. Esa noche, cuando la visita en su cuarto... ...Valeria le regala al patrón un dibujo... ...donde él aparece al lado de su madre... ...ocupando el lugar de su padre. Una astuta manera por parte de Valeria... ...de contrarrestar la escalofriante posibilidad... ...de que el patrón se esté enamorando de ella. Día 5.
5: ¿Bueno? Consiga unas bolsas de basura negras... ...y ponga el dinero del rescate en ellas. Volveré a llamarle.
0: La van a liberar.
5: La dejaré por la noche en un lugar seguro.
0: Será esa misma noche
5: por favor. Usted ya cumplió. Ahora me toca cumplirle a mí. Deme tiempo de que ordene que me traigan a la niña para acá. Yo se la pongo en un lugar sano y salvo, ¿ok? Ay, gracias, señor. Gracias. Créame. Yo creo en usted. Cuídese mucho. Y cuídese de los ojetes que tiene usted alrededor, señora. No le puedo decir de dónde. Puede ser un vecino. Puede ser un familiar. Puede ser inclusive alguien de su trabajo. Desgraciadamente, esta vez le tocó a usted. Yo solamente compro las órdenes que me dan.
0: Esa noche liberan a Valeria Cheja en una calle oscura de las inmediaciones de Coyoacán. Y antes de irse, el patrón le dice... Que Dios te bendiga. Y le da un beso en la nuca. Valeria llega al portal de su casa y ante las miradas conmovidas de sus hermanos y de la gente murgui...
1: ¡Valeria! ¡Ay, Valeria!
0: ...se lanza Valeria. en brazos de su madre después de cinco días de secuestro.
1: ¡Vale! ¡Estás bien! ¡Estás en casa! ¿Cómo estás, chiquita? Yo no voy a estás?
2: El secuestro sufrido por Valeria no es una excepción en el México de 2005. Se trata de una práctica que en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox se ha vuelto casi normal. El caso de Valeria es una piedrecilla en lo alto de una cumbre nevada. El guijarro da vueltas y vueltas y en su descenso multiplica su tamaño al cubrirse cada vez con más capas de hielo. Se llevará por delante a todo un país se llevará por delante la verdad que aún permanece escondida. Retrocedamos por un momento hasta el 1 de enero del año 2000.
3: Justo ahora, el propio IFE nos ha
6: comunicado que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox
0: Quesada. Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional, el PAN, se convierte en presidente del país, destronando tras 71 años en el poder al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entre otros desafíos, Fox se enfrenta a la reforma del poder judicial y a la regeneración de la policía. En 2001 decreta que la antigua Policía Federal, tan desprestigiada durante el antiguo régimen a causa de su corrupción y sus motivaciones políticas, se transforme en la flamante Agencia Federal de Investigaciones, la AFI.
2: Como director de la agencia, Fox designa a un ingeniero convertido en espía y luego en jefe policíaco, Genaro García Luna. Luis Cárdenas Palominos, nombrado director de investigación policial.
0: Retengamos estos nombres y este complejo sistema, porque jugarán un papel primordial en este caso. Y ahora sí, volvamos a 2005.
1: Hola, buenos días. Somos Laura Maya y Valeria Cheja.
0: Venimos a declarar. Buenos días. El 13 de septiembre de 2005, apenas una semana después de su liberación, Valeria y su madre acuden a declarar al Siedo, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, hoy conocida como Seido. Llevarán el caso los agentes de policía José Luis Escalona y José Aburto. Alejandro Fernández Medrano será el agente del Ministerio Público Federal, o lo que en España equivaldría a un fiscal. En esta primera declaración, Valeria afirma que...
7: No pude reconocer el rostro de mis captores. Siempre estuvieron encapuchados. Además, me vendaban los ojos y me obligaban a volverme contra la pared cuando entraban en el cuarto.
0: Detengámonos un momento en la investigación del caso de Valeria. En el secuestro de Valeria hay dos líneas de investigación. Línea 1. La voz del patrón. Esta línea viene propuesta por la agente Murgui. ¿Recuerdan quién estuvo presente en toda la negociación telefónica entre Laura y el patrón?
1: No se preocupe, vendré todos los días y le aconsejaré.
0: Según Murgui, la voz del patrón es idéntica a la del sujeto que negoció los rescates de seis empresarios judíos secuestrados en años anteriores, entre ellos Ignacio Figueroa, el único que fue asesinado después de que su rescate fuera pagado. Siguiendo esta línea, el fiscal Fernández Medrano hace escuchar a Laura grabaciones telefónicas de los seis casos. Laura declara finalmente que la voz del secuestrador de Ignacio Figueroa coincide con la del tal Humberto, el patrón. Su certeza es que ambos utilizan las mismas expresiones y modos de hablar. Por ejemplo...
5: Créame, yo creo en usted. Desgraciadamente esta vez le tocó a usted. Yo solamente compro las órdenes que me dan.
0: Línea 2. El Volvo blanco. En su declaración, Valeria afirmó que el coche que se interpuso en su camino era un Volvo blanco. No sabe más. ...con solo esta información y en principio... ...esta línea podría parecer estéril... ...como encontrar un Volvo Blanco... ...en una ciudad de 40 millones de habitantes... ...sin embargo a los agentes Aburto y Escalona... ...encargados del caso... ...se les ocurre una idea genial... ...emprender en compañía de Valeria... ...una serie de recorridos por el sur de la ciudad... ...en busca del Volvo Blanco... ...y la casa de seguridad donde ella estuvo presa... ...hablamos de una zona de 475 kilómetros cuadrados... ...con una población cercana al millón 600 mil habitantes...
2: ...imaginemos la escena... Según su propio testimonio, un día sí y otro también, los agentes Escalona y Aburto se presentan en el domicilio de Valeria.
7: Buenos días. Buenos días, Valeria.
2: Y avanzan hacia el lugar del secuestro para iniciar su rondín por el congestionado sur de la Ciudad de México, tratando de repetir el itinerario que los captores siguieron el 31 de agosto y de encontrar una casa de la que no tienen ninguna descripción. Recordemos que Valeria entonces estaba cubierta con una manta sofocada y aterrada. Aún así dedican días y días en la imposible búsqueda, confiando en hallar la aguja en el pajar. Hasta que la encuentran.
0: El milagro se produce el 2 de diciembre de 2005. Según los informes de los policías, la patrulla circula a buena velocidad por el viaducto Tlaplán. Valeria, en el asiento de atrás, va mirando a un lado y a otro intentando localizar el Volvo blanco. De pronto, los agentes le señalan un Volvo que no es blanco, sino gris-plata. No tiene matrícula. Mira, ¿no será aquel? Valeria se concentra y pese a que tanto la patrulla como el Volvo avanzan a buena velocidad, reconoce a su conductor. ¿Pero cómo lo reconoce? ¿Por la forma
2: de su cabeza? ¿Por su mentón? ¿Por su corte de pelo? Según
0: los agentes, Valeria no tiene dudas de que es el patrón. Los agentes se disponen a seguir al Volvo y presumiendo que a partir de aquí la situación puede tornarse peligrosa, dejan a Valeria con otro miembro de la AFI.
2: Aunque no especifican cómo llevan a cabo esta acción sin perder de vista el vehículo sospechoso. Siguen al volvo hasta
0: un rancho llamado Las Chinitas. Está en la colonia de San Miguel Topilejo, en el kilómetro 29,5 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la calle Aguacatitla.
2: El escenario más importante de esta novela criminal. Fotografían la propiedad, incluso
0: el interior, sin orden de registro, y averiguan el nombre del dueño y habitante del lugar, Israel
2: Vallarta Cisneros. Pero aquí no acaba la suerte de los intrépidos agentes. Un día después, el 3 de diciembre, sigue Israel Vallarta en su polvo gris plata hacia el oriente de la ciudad. En este recorrido Vallarta hace tres paradas, la segunda de ellas
0: en una vivienda de la calle Moctezuma 257. Los agentes comprueban que esa vivienda pertenece a la familia Rueda Cacho. Dos miembros de esta familia, José Fernando y Marco Antonio, están vinculados con el secuestro de Ignacio Figueroa recordemos, uno de los seis empresarios judíos secuestrados y vinculados por la gente Murgui a la misma banda que raptó a Valeria.
2: Es decir, que en un recorrido aleatorio por una extensa y muy poblada zona de la ciudad, no solo logran que la víctima identifique a uno de sus captores al que nunca vio de frente, en un automóvil en marcha que de blanco ha pasado a ser gris plata, sino que al seguir sus pasos, éste los conduce a la casa de los supuestos secuestradores del fallecido Ignacio Figueroa. Si un policía sin suerte no es un buen policía, los agentes Escalona y Aburto parecen ser los mejores policías del mundo. Pero una de las ventajas del novelista es que apenas le cuesta trabajo distinguir una escena inverosímil. En otras palabras, una escena falsa.
0: Y el baile no ha hecho más que empezar.
5: Pase por aquí, Valeria.
0: 5 de diciembre de 2005, tres meses después de su primera declaración.
5: Usted me dirá, ¿en qué puedo
0: ayudarla?
7: Me gustaría ampliar mi declaración. He recordado algo y puedo identificar sin asomo de duda a Israel Vallarta como el patrón.
0: ¿Recuerdan el trato de favor que Valeria consiguió del patrón, su secuestrador?
7: Al segundo día de mi secuestro, el jefe de la banda, al que le decían el patrón, fue a mi habitación y me preguntó qué quería. Yo le respondí que un espejo. Me contestó que eso no se podía hacer, pero que iba a ser una excepción. Después de una hora llegaron dos sujetos y me dijeron que me tapara la cara porque iban a entrar a dejarme el espejo.
2: La insólita generosidad del patrón no solo hace que Valeria disponga de un espejo, de medidas por cierto monumentales, para admirarse de cuerpo entero, sino que adicionalmente, a la manera de los cuentos de hadas, le otorga la posibilidad de entrever el rostro de su secuestrador.
7: Después de que dejé de escuchar el ruido del taladro, pensé que ya lo habían instalado. Me levanté un poco la sábana. Y logré ver a través del espejo a quien identifiqué por la voz como el jefe de la banda. Era de unos 35 años, complexión regular, medía unos 75 aproximadamente, piel blanca y cabello corto.
0: En esta nueva declaración, Valeria también identifica a Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho. Les conoció, dice, a través de un chico con el que salió unas cuantas veces, Salvador Rueda, primo de los dos hermanos. Valeria afirma además que dichos sujetos asistieron a una fiesta de cumpleaños que le organizó su madre. Todo queda perfectamente hilado, en principio.
2: Once años después de esta declaración, me entrevisté con Valeria. Necesitaba contextualizar el informe policial y contrastar los hechos con ella. Después de once años, el recuerdo puede estar un tanto empañado, pero los hechos cruciales están ahí y lo que me contó contradice en algunos puntos sustanciales lo recogido en el expediente.
0: Valeria sí recuerda que en el momento en que dio su primera declaración, los agentes de la AFI le confiaron que ya tenían detectada a la banda que la había secuestrado, supuestamente la misma que había perpetrado los secuestros de los seis empresarios judíos, incluido Ignacio Figueroa. Y a partir de aquí, los hechos no ocurren en el mismo orden en que figuran en el expediente. Según Valeria, a principios de diciembre de 2005, ella se encontraba de vacaciones en Acapulco y allí recibe una llamada.
7: ¿Bueno?
2: Los agentes le informan de que le tienen una buena noticia. Han localizado a sus secuestradores. Valeria, vuelve entonces a la capital. Solo entonces le muestran las fotografías de los hermanos Rueda Cacho y las imágenes de Israel frente al Volvo Crisplata.
6: ¿Reconoces a estos hombres?
2: Y solo después de mostrarle estas fotografías, la llevan a hacer el rondín para identificar el vehículo.
6: Mira, ¿no será aquel?
2: Es decir, que el episodio en el que Valeria reconoce directamente a Israel y el Volvo en el viaducto Tlalpan, sencillamente nunca sucedió. Los agentes Escalona y Aburto le mostraron sus retratos y le aseguraron que Israel era el líder de la banda. A pesar de esto, hoy Valeria sigue convencida de que Vallarta es el patrón.
0: Convencidos de que el secuestro de Valeria está relacionado con los demás casos de su lista, los últimos días de noviembre, los agentes Escalona y Aburto se entrevistan con dos de los empresarios judíos secuestrados. Ambos identifican el rancho Las Chinitas a pesar de haber permanecido siempre con los ojos vendados. Hablan también con Andrés Figueroa, hermano de Ignacio Figueroa, quien no reconoce a Vallarta ni Las Chinitas. Lo que sí reconoce es la casa de Moctezuma 257. Asegura que allí vivían unos amigos suyos, los Rueda Cacho. Como veremos más adelante, unos de los personajes más misteriosos de este caso.
2: Lo que por supuesto sí tiene la AFI es un firme sospechoso. Israel Vallarta.
0: ¿Pero quién es Israel Vallarta? ¿Por qué la policía quiere inculparlo? Demos un nuevo salto temporal para empezar a conocer a nuestros protagonistas. Retrocedemos tres años hasta 2002.
2: Israel es un joven atractivo y seguro de sí mismo... ...que adora a su familia, el Clan Vallarta. Una familia como la de cualquiera. Se dedica a la compraventa de coches usados... ...y en 2002 conoce, por negocios, al francés Sébastien Cassis. Israel y Sébastien se hacen amigos.
0: Sébastien tiene una hermana. Florence, una pelirroja que se autodefine como impaciente y orgullosa. En 2003, Florence tiene 29 años y no sabe a qué dedicarse en su Francia natal, así que en marzo decide irse a vivir a México, donde su hermano le ofrece un trabajo en su empresa de sistemas de depilación láser SSB.
2: El tesorero de esta empresa es Eduardo Margolis, un poderoso empresario judío cuya red de negocios extiende desde los productos de belleza, televentas o coches blindados, hasta la asesoría en seguridad privada. Se dice que es un hombre muy bien relacionado con el Mossad, el todopoderoso servicio secreto israelí, aunque él ha desmentido este dato.
0: También tiene vínculos con el canal de televisión Televisa, el más fuerte del país, y con el gobierno y la policía. Es, de hecho, amigo del director de la AFI, Genaro García Luna, y de Luis Cárdenas Palomino, su director de investigación policial.
2: Margolis, el golem, el considerado guardián de la comunidad judía mexicana, asesora además en casos de secuestro. Para tal labor, ha creado un comando privado a su servicio, el Comité de Seguridad Comunitario, con su propia área de inteligencia e intervención inmediata.
0: Antes de ser su tesorero, Margolis había sido socio de Sebastián en otra empresa, LPG Systems. En esta etapa tuvieron problemas porque Margolis no llegó a pagar a Sebastián unos beneficios de aquella sociedad. Encontramos a Israel en agosto de 2004, en Ciudad de México, en el edificio de SSB, para ser más precisos. Israel viene a ver a Sebastián. Hace dos años que no le ve. Entra en el edificio, atraviesa el hall y llama al ascensor. Pero cuando espera, ve a acercarse a una pelirroja que definitivamente le gusta.
6: Buenos días, señorita.
1: Buenos días.
0: Qué calor hace.
1: Sí.
6: Tarda un poco este elevador. Sí. Usted primero, por favor.
1: Gracias. Yo voy al octavo. ¿A qué piso va usted? Ay,
6: mire, al mismo que usted, me parece. Qué coincidencia, ¿no cree?
1: Si usted lo dice.
6: <risa> ¿Es usted francesa? Sí. Claro. Eso sospechaba por por el acento.
1: Ya imagino.
6: ¿Y podría saber su nombre? Es aquí. Si no le importa que la siga, es la primera vez que vengo y... Puede
1: preguntar en recepción Gracias,
6: encantado de conocerle, señorita
1: Lo mismo digo Buenos días, ¿en qué
2: puedo ayudarle?
6: Ah, ah, sí, sí, buenos días, soy Israel Vallarta y vengo a ver al señor Sebastián Casés
2: En el despacho al final del pasillo, ¿por dónde va la mujer con la que venía?
6: Ah, gracias eh, di disculpe, disculpe <ríe> Me han dicho que fuera con usted No es que la esté persiguiendo ni nada de eso Ya yeah. Este es el despacho de Sebastián Cassés. Adelante
1: Bonjour, Sebastián
6: Buenos días, Sebastián
1: Israel, mon ami,
4: cuánto tiempo Pero pasa, por favor pa... ¿Conoces a mi hermana? No nah. Ah, claro, es tu hermana, por eso es francesa Florence, te presento a Israel Vallarta Es un buen amigo Hicimos negocios juntos cuando montó una clínica de belleza con su mujer. Es el único mexicano que conozco que siempre cumple con sus
1: compromisos. Encantada.
4: El gusto es mío.
1: No quiero molestarlos. Solo vine a traer de esto su Ah, ok. Gracias, Florence. Sí, hablamos luego, ¿ok? Buenos días.
4: Muy buenos días. Veo que te ha gustado, ¿eh? Ah, eh no, 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 no. Bueno, a ver... Yo qué sé <ríe> Tranquilo, ya la conocerás A los mexicanos les puede parecer un poco fría al principio Pero luego se le pasa Bueno, ven, ven, compadre, dame un abrazo Pero cuánto tiempo, me alegro muchísimo de verte Siéntate, por favor Tienes que contarme muchas cosas A ver, ¿cómo estás? ¿Qué, qué ha sido de ti? ¿Quieres tomar algo? No, 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 gracias Te noto un poco delgado, ¿eh? ¿Qué tal Claudia y los niños? Ah, pues nos separamos Ah, no me digas Ella se quedó con
6: los niños Yo voy a Guadalajara a verlos cuando pueda oh, Lo siento mucho ah, Las cosas no iban bien Descubrí que ella y su familia Llevaban una contabilidad paralela de la clínica y Así que la cerré Además, creo que me fui infiel No mames
4: Lo siento mucho No tuvo que ser divertido eso No, no. <ríe> ¿Y cómo está Yolani? Bien, ya sabes cómo es una hora con Florence en casa Todo está un poco complicado A Yolani no le gusta Y no pone las cosas fáciles Pero Florence es mi hermana Las cosas no le han ido bien en Francia Y le estoy ayudando A construirse una vida aquí ¿Qué otra cosa puede hacer? Ah, las mujeres mexicanas No son fáciles, amigo, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Sí. Es cierto ¿Entonces qué? ¿Que vives
6: acá ahora? Sebastián, no quiero ser grosero Pero he venido a verte porque... Bueno... Después de lo de la clínica, pues me quedé sin nada y, y, y he pensado si podrías recomprarme las máquinas que nos vendiste
4: Y si pudieras también pagarme por adelantado Ah, soy desolé de Israel, amigo, pero me va a ser imposible, es que yo también tengo problemas ¿Te acuerdas de Eduardo Magolis, Tu socio de Radency, el judío ¿no? Sí, ahora es mi tesorero el caso es que me debe dinero de Radiancy Y Yolani no sé más que precio para que me lo devuelva ¿Pero por qué lo hiciste tú, tesorero si te debía dinero? Porque tenía un acuerdo con él que no pude romper Y si no es indiscreción, ¿de cuánta lana estamos hablando? Según mis cálculos, de unos 115 mil dólares Hijo ah, Y eso no es lo peor No es solo que no me lo pague Es que creo que también me está saboteando ¿Por qué no le demandas? No, no, no. no sabes cómo se las gasta ese hombre es demasiado poderoso. Tiene contactos por todos lados. En los tiempos de Agency no sé a cuánta gente me a desfilar por ahí. Y no sabes qué gente. No, no. Tengo que intentar... arreglar esto de otro modo. ¿Le tienes miedo? Claro que le tengo miedo, compadre. Todo México debería tenerle miedo.
0: Y así queda la cosa por el momento. En los siguientes meses, la balanza de la fortuna se inclinará en contra de Sebastián. Su situación no hará más que empeorar. Margolis no le paga y Yolani, su mujer, amenaza a Sebastián con el divorcio si no consigue el dinero. Por contra, y quizás por esos extraños equilibrios que a veces hace el universo, a Israel la suerte parece empezar a sonreírle. Unos días más tarde de su encuentro en el ascensor... ...Florence contrae una infección... ...y esta enfermedad se convierte en la oportunidad perfecta... ...para que Israel pueda volver a verla. Se presenta en su casa junto con su ex cuñado.
1: Voy, un momento.
6: Buenos días, señorita Cassés.
0: Buenos días.
1: Buenos días.
6: Venimos, vengo a llevarla al médico. Sebastián me llamó para decirme que él viajaba hoy... ...y no podía acompañarla. Y que si yo podía hacerle el recado... Traje un amigo, si no le importa
1: Sí, me dijo Sebastián que usted era su hombre de confianza No sé cómo interpretarlo ¿Son ustedes una banda de la mafia y mi hermano es el capo? Oh,
6: nada más lejos Es solo que una joya hay que protegerla bien Alejandro, ¿te importa esperarme afuera? No, oh, claro Aunque, pensándolo bien, su hermano sería un gran capo si se lo propusiera
1: Sobre todo que ella tiene la esposa perfecta de un mafioso <risa>
6: ¿Cómo se encuentra? No, 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 no. No debería llevar cosas pesadas. Déjeme que le lleve esa taza.
1: No hace falta. Es solo una taza. No es
6: molestia, por favor. La dejo aquí. ¿Quiere que se la lave?
1: Si quiere, puede seguir con el resto de la loza.
6: Tiene usted una sonrisa preciosa. Sonríe y se ilumina la habitación. Tendré que comprarme los lentes de sol nuevos para no cegarme cuando la vea. ¿No me cree?
1: Sí, yo... Solo no estoy acostumbrada a sus atenciones de los hombres de aquí.
6: Entonces habrá que crearle nuevas costumbres. Con esa cara suya, solo debería recibir atenciones.
1: ¿Es usted muy. ¿Cómo dices tú? Salamero. Oh, vous parlez francés. Mm, un poco. Voy a cambiarme. ¿Podrá esperar? Creo que sí. La espero. Ah, y no tienes que llamarme de usted. No soy tan mayor. Llámeme Florence, por favor.
0: Será un placer, Florence. La visita es todo un éxito. Al volver del hospital, Israel le pide el teléfono a Florence. Al día siguiente pasará por ella y la invitará a desayunar. Por supuesto pagará él, la llenará de piropos y la colmará de esa mezcla de galantería y machismo casi extinta en Europa y que tanto sorprende a las extranjeras de los mexicanos.
6: Hace dos sábados te di pasar a toda prisa por el centro de Coyoacán. Serían las 12 de la mañana. Yo estaba con mis hijos viendo un Mimo. Traías esta misma pañoleta y esta misma chamarra
1: Sí, ese día estuve allí ¿Cómo puedes haberme visto?
6: ¿Cómo puede alguien no verte?
0: Así, Israel y Florence comienzan en el otoño de 2004 una historia de amor que no será precisamente idílica. Desde el principio, Israel se enamora completamente de Florence. Sin embargo, los sentimientos de Florence serían menos pasionales.
2: A Florence le gusta la parte cálida, servicial y atenta de Israel. Reconoce a un hombre inteligente. No está tan cómoda con los celos que tiene. Él, por su parte, le reprocha que la celosa es ella. Es decir, vive en la típica historia binacional. El macho local... ...apabullado por la libertad con la que acostumbra vivir la extranjera.
0: El otoño pasa tranquilo por la pareja... ...pero a finales de 2004... ...el invierno enseña su faceta más hostil. Presten atención... ...porque ahora los acontecimientos se precipitan... ...y se entremezclan en el universo de esta familia. Recordemos que Yolani amenazó a Sebastián... ...con pedirle el divorcio... ...si no recuperaba el dinero que le debía Margolis. Sebastián no quiere... ...pero por recomendación precisamente de Israel... ...terminará contratando al abogado Jaime López Miranda... ...para que le ayude a demandar a su socio y tesorero... El 21 de diciembre, López Miranda manda una carta a Margolis Avisándole de las acciones judiciales que pronto tomará contra él Sebastián sabe que con la intervención de un abogado Está cruzando un límite definitivo
2: Margolis reacciona a esta carta de manera violenta Llama por teléfono a Sebastián Pero toma a la llamada Yolani, su mujer
0: ¿Bueno?
5: Tienen suerte de que no esté en México Porque les pondré una pistola en la cabeza antes de secuestrar a sus hijos oh, Dios mío! ¡Dios mío!
0: En los siguientes días, cinco sujetos vestidos de civil se presentan en las oficinas de SSB con una orden judicial contra Sebastian. Le acusan de haber entrado ilegalmente a Radiency y haber sustraído un aparato para revendérselo a otros miembros de la comunidad judía, los cuales ya han prestado su testimonio para confirmarlo. Esta vez, Sebastián logra fugarse, literalmente, por la puerta de atrás de su empresa.
2: Como respuesta, el abogado López Miranda presenta un amparo para impedir la detención de Sebastián.
0: Paralelamente, Yolani le cuenta a Israel, con quien sigue manteniendo una buena amistad, la llamada de Margolis. Está
2: aterrada. Al escuchar cómo Margolis había amenazado a los niños, a quienes consideraba a sus sobrinos, Israel entra en cólera. Busca dos amigos, antiguos miembros del ejército y se presenta en una de las empresas de Margolis. En cuanto lo ve salir, lo encara.
6: Sebastián no está solo. eh. Si no le pagas lo que le debes y lo dejas en paz, estos te van a cortar el cuello. Tú
2: no sabes quién soy yo, hijo de la chingada. Incapaz de resistir la presión, Sebastián se lleva a su familia unos días a Cancún.
0: A principios de 2005, López Miranda repite la maniobra intimidatoria de Israel. Acompañado por otro grupo de guardaespaldas, vuelve a amenazar a Margolis con acciones drásticas. Pero en esta ocasión, y contra todo pronóstico, el empresario parece encajar su derrota y accede a pagar por fin a Sebastián.
2: Aunque cabe preguntarse si un empresario del perfil de Margolis no se quedaría como mínimo resentido por las afrentas de Sebastián Israel, si no pensaría al menos en tomar represalias. Dispone de todos los recursos imaginables a su alcance.
0: Mientras todo esto ocurre, la relación entre Florence y Yolani, su cuñada, se vuelve aún más tensa cuando Yolani entra a trabajar en la empresa de su marido en la que Florence ya trabaja. Finalmente, Sebastián pedirá a su hermana que renuncie a su trabajo. Florence se ve agobiada e Israel le propone mudarse con él a su rancho, Las Chinitas. Florence rechaza la oferta, no quiere convertirse en una ama de casa. En tres semanas encuentra un trabajo como secretaria en un estudio de arquitectura. Sin embargo, y según Florence, en estos meses los celos de Israel van a más. A veces incluso la espera por sorpresa fuera de la oficina para ver si sale con alguien. La situación estalla el 14 de febrero, día de San Valentín, cuando Israel entra en el apartamento de Florence con su copia de las llaves. Quiere darle una sorpresa y le lleva a un florero como regalo. Pero cuando está allí, descubre una foto en la que Florence posa junto con un antiguo novio. Israel entra en cólera.
6: Puto de mierda, hijo de la
0: chingada. Este incidente tendrá consecuencias. En el verano de 2005, Florence decide dejar su trabajo en el estudio de arquitectura y poner fin a su relación con Israel. Le comunica que vuelve a Francia de manera definitiva.
6: ¿Te volveré a ver, Florence?
1: Israel, eres un hombre bueno y atento, pero siempre que estoy a tu lado tengo la sensación de estar en peligro. Lo siento. ...siempre te voy a amar, Florence...
0: Florence regresa a Francia el 23 de julio de 2005... ...pero allí no encontrará una situación mejor... ...así que decide regresar a México después del verano... ...recordemos que en estas fechas algo importante ha ocurrido... ...Valeria Cheja es secuestrada el 31 de agosto... ...y liberada el 5 de septiembre... ...y no solo eso, el nombre de Israel ya ha salido... ...en la investigación de las autoridades... ...el 9 de septiembre, Israel va a buscar a Florence al aeropuerto...
1: Quiero que quede claro que solo seremos amigos, Israel. De
6: acuerdo. Yo solo quiero que estés bien. ¿Tienes dónde quedarte?
1: No. La verdad es que necesito un sitio mientras encuentro un trabajo.
6: ¿Puedes quedarte conmigo en el rancho? ¿En la cabañita? ¿Puedes estar tranquila?
1: No lo sé. Creo que no nos conviene ni a ti ni a mí.
6: No voy a molestarte. Solo quiero que estés bien.
1: Ah, no sé qué hacer, Israel. No sé hacia dónde estoy yendo,
6: no te preocupes, solo es una mala racha. Encontrarás un trabajo y podrás rentar un departamento, ya lo verás. Te va a ir padrísimo.
1: ¿Qué tal estás tú? ¿Qué hiciste todo el verano?
2: Nada en particular. Ir de aquí a allá. Israel no le confiesa que ese verano ha intentado volver con Claudia y que esta de hecho, está en esos momentos pensando si quiere volver con su exmarido.
0: Florence termina aceptando la oferta de Israel. Al menos, piensa, con estas idas y venidas su español ha mejorado. A primeros de noviembre consigue un trabajo en el Hotel Fiesta Americana como hostes de la zona VIP. Israel le ayuda a conseguir un departamento. Aunque lamenta su partida, acepta la situación con diplomacia y se ofrece para ayudarla en la mudanza. Mientras, Florence vive en Las Chinitas con él. Su intención es mudarse definitivamente el 8 de diciembre.
2: Este día, según declaración de Florence, ella, Israel y dos amigos cargan en una camioneta los muebles y otras pertenencias. Israel y Florence toman la carretera de Cuernavaca rumbo al centro de la ciudad. Y a partir de aquí, las vidas de Israel y Florence traspasan el límite de lo privado para pasar a ser rostros conocidos en todo el país.
5: ¿Qué tal, cómo va? Muy buenos días. El
0: 9 de diciembre de 2005, a las 6.47 de la mañana, México amanece con una noticia impactante que dan los dos noticiarios matutinos de mayor audiencia. Primero noticias de Televisa y Hechos AM de Azteca Televisión. La noche anterior, la periodista colombiana de investigación Julie García se queda dormida en el departamento de su novio Alberto en Colonia Roma. Buen día,
7: mi amor.
1: Hora de levantarse. Buen día, Julie.
0: Ellos serán dos de los millones de espectadores que asistirán azorados a la transmisión de Primero Noticias, dirigido por el presentador Carlos Loret de Mola.
4: ¿A qué huele!
1: Levántate y lo comprobarás.
4: ¿Cocinas taripitas otra vez? No vas a parar hasta convertirme en colombiano, ¿verdad?
1: Si quieres desayunar otra cosa, tendrás que adelantarte a Yuli Larepera. Voy poniendo el noticiero.
4: Noticias y Arepitas. Cariño, ¿no puedes
2: descansar por lo menos de una de esas dos cosas por un día?
1: Ven, tienes que ver esto.
2: Tengo que ir al baño. Vas luego, mira esto. Ah. Cariño, ¿te das cuenta de que no toda la humanidad ve a filo de la noticia?
1: Están dando una exclusiva en vivo en Primero Noticias. Está
2: Pablo Reina sobre el terreno. Sube el volumen.
3: Conociendo los datos
2: en estos momentos, prácticamente
3: en vivo, de lo que está pasando. ¿Qué es esto?
2: Es un operativo de la AFE. La captura en directo de dos secuestradores y la liberación de tres víctimas. ¿Es de verdad? Eso parece. O Sale. Parece un episodio de CSI. Este es acá en el DF. En un rancho al sur.
3: ¿Cómo
6: es que está sucediendo esto? Eh, pues... Lo que
1: sabemos, lo que es es que, increíble
2: No es nada habitual que una televisora transmita una operación policial
1: como esta en vivo
4: Al fin y al cabo esto es México
1: No, no pasa aquí ni en ningún lugar del
0: mundo Levanta la cabeza,
4: levanta la cabeza ¿Ese hombre tirado en el piso es el secuestrador? Shh, déjame escuchar ¿Israel qué? ¿Israel Vallarta, ¿Cuántas gentes tienen secuestradas aquí? Tres ¿Cuántas? Tres señor ¿Cuántas tienen secuestradas? Tres señor
1: A este tipo le han golpeado duro, mira cómo está
4: ¿Pero cómo es posible que esto esté
2: saliendo en la tele? Antes han hablado de una mujer francesa. Son, son dos armas.
3: Estas son las armas con
4: el que ellos la
3: que vemos aquí tapada es una mujer de origen ¿Sí, francés. Era también la esposa quien ayudó la casa. ¿Cuál es su nombre?
6: No tengo
0: nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, aquí? yo no, nada, no sabía no, nada. ¿Tienes usted
6: qué hacía aquí? usted aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted, eh, usted aquí? Sabe que aquí había tres personas secuestradas. No,
1: no lo sabía. Al lado de usted. No, no lo sabía. No, no lo sabía. Uf,
7: estos dos no,
6: están
1: no, no bien
4: fregas. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó?
1: Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. Esto
2: está truqueando. Cómo que tocado? No puedes salir todo tan perfecto. Sí, Créeme, me crié en Colombia. Tengo el ojo entrenado para distinguir detalles que se le suelen escapar al espectador. Pero cómo pueden falsear algo así. Esa es la cuestión que tengo que averiguar. Tengo que hablar con ellos El ojo entrenado de Julie García será la primera pieza que haga caer todo este domino. Y para investigar sus sospechas, Julie está en un lugar privilegiado. Es reportera de investigación en un nuevo programa periodístico, Punto de Partida, dirigido por la prestigiosa periodista Denise Merker y que emite Televisa, la misma cadena que ha emitido las insólitas imágenes de la detención. Y estas imágenes suscitan en Julie muchas preguntas.
5: ¿Cómo es
0: posible que un canal de televisión transmita una operación policíaca de este calibre en vivo?
2: Nadie se ha dado cuenta de que una transmisión así viola tanto la intimidad de las víctimas como los derechos de los supuestos criminales.
0: ¿Cómo ha podido llegar la prensa al mismo tiempo que la policía o la AFI en este caso? ¿Es que les avisaron?
2: ¿Por qué la AFI autorizó una operación mediática de esta envergadura? ¿Acaso es todo un montaje? Los peligros que corre Yuli García para responder a estas preguntas iniciarán la escandalosa vida pública de este caso, que no ha hecho más que empezar.
0: La estela de este caso va extendiéndose de manera gradual y llegará a convertirse en una maquinaria imparable de incalculables consecuencias. Lo que sí nos va quedando claro es que en esta historia todo puede ocurrir. Un día cualquiera puede ser una víctima.
1: Mamá. Valeria y que a mí ¿estás bien?
0: Un día cualquiera puedes enamorarte sin saber a dónde te llevará algo así.
1: ¿Cómo puedes haberme visto? ¿Cómo puede alguien no verte?
0: un día cualquiera puedes decir algo inoportuno a la persona menos adecuada
6: Sebastián no estás solo si no le pagas lo que le debes estos te van a cortar el cuello tú no
5: sabes quién soy yo hijo de la
0: chingada o convertirte en el enemigo público número uno
4: ¿cómo te llamas? Ay, Israel, ¿cómo te llamas? ¿y qué? yo
1: no, no sabía nada
0: un día cualquiera la verdad y la mentira dejan de encajar en el orden natural de las cosas entrelazando sus límites confundiéndose en sus objetivos y ese día es el día en el que el poder sale a la luz para demostrar su naturaleza y desplegar toda la fuerza y misericordia de que es capaz. Y aún no has escuchado nada. El infierno no ha hecho más que empezar.
3: Una novela criminal. Basado en la novela homónima de Jorge Volpi. Premio Alfaguara de Novela 2018. En este caso real han participado Esteban Roel como Israel Vallarta Alba Alonso como Flogans Casé Javier Godino como Sebastián Casé Paloma Segarra como Valeria Cheja Gabriela Aspuru como Laura, madre de Valeria Sol de la Barreda como Yuli García Con las voces en el elenco de Ana Blanco, Viridiana Moreno José Luis Navarro, Roberto Medel José Manuel Ribani, Álvaro Subies, Cita Elizabeth, Francisco Javier Fernández Casanueva y Alan Bravo. Con la colaboración Nicolás de Solís, Nictanus, Jesús Blanquiño, Jimena Marcos, María Jesús Espinosa, Oscar de Julián y Juan Ochoa. Guión, Daniel Marín y Mona León Siminiani. Edición y diseño sonoro Alex Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí y Mona León Siminiani. Dirección Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.